0: Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um Toca Ficha, eu sou Ruben Chaves.
1: Eu sou Matheus Winkler.
0: Eu sou o Guilherme Bononi. E hoje a tocação de ficha vai ser super legal, porque como vocês viram recentemente, teve um episódio que eu não participei, que foi muito chato, né? Tô brincando, foi bem legal, <risos> foi com o Baltazar e com o Luiz Moreno. Só que hoje o nosso querido Vitinho, ou Vitão, né, pra vocês, é, não vai participar. Mas a gente resolveu puxar hoje um assunto que tá quente, né? E já vou, já vou soltar aqui a headline, né? É, o reembolso acabou, né? Isso a gente vai tentar descobrir porque a gente sabe que a gente está passando por uma profunda crise, né, do sistema de saúde privado. Uh, recentemente uh, saiu um relatório, né, do, do é, da ANS revelando um rombo de 11.5 bi de, de reais do de prejuízo operacional. E como que isso vai impactar, né, toda a nossa dinâmica que do ecossistema de saúde e a cadeia produtiva de saúde. E para isso eu trouxe para conversar é, dois convidados que vocês já conhecem já, provavelmente o Gui, quem é, ainda não é, é um dos primeiros ouvintes do Tocafish, ainda não conhece porque ele foi nos primeiros, né? Acho que foi no número 6, se eu não me engano, ah, Tocafish tá. número 6 ou 7 por aí. O Guilherme Bononi, ele é mestre em sistemas de informação, né? É responsável por inovação, né, numa empresa de consultoria gigante aqui de São Paulo fundador da empresa Freds, né? que ele é, trabalha justamente com o reembolso nessa empresa, Sim. né? É, para clínicas e para sistemas de saúde, e especialista em tecnologia da saúde. Eu costumo brincar que ele é o Mark Zuckerberg da saúde <risos> de, no Brasil. O cara é um gênio. E o Matheusão Winkler, a gente conversou recentemente já, né? na verdade faz uns é. 15 episódios atrás. É, tá, é uns recente, 20, episódio 30 e alguma é. Falamos coisa. Falamos sobre o desafio de começar o consultório Enquanto residente. É, enquanto residente, foi um episódio bem legal, a gente deu muita risada, e para quem é MCPista já conhece ele, já teve vários pontos de contato, ele dá aula também é, no MCP sobre é, experiência do paciente, principalmente no contexto de pós-consulta, é, e pô, hoje vai ser uma tocação de ficha bastante interessante, porque a gente vai tentar entender o que está que rolando aí, é, e se realmente isso é uma bomba, se já era uma bomba que a gente já estava prevendo, ou se isso é só uma oscilação no mercado que vai, vai se manter. E até oportunidades,
1: é... né? Oportunidades que surgem no meio disso que você
0: estava falando. Com certeza. É. E, e, e sempre na crise a gente sabe que surgem oportunidades e, enfim, é, são quando surgem as startups e as ideias inovadoras, quando existe uma, uma, um, uma pressão forte ali sobre um sistema, né? Bom, seja bem-vindo, Gui. É, queria... Em primeiro lugar, é, se você quiser reforçar seu, o seu currículo aí, talvez eu não tenha te apresentado da melhor maneira, fica à vontade, é, mas eu queria entender, cara, você, você acha que o reembolso de fato vai acabar mesmo? Muita gente está preocupada, né, principalmente os cirurgiões aí que operam muito por reembolso e, e com certeza são tickets altos né? quando a gente fala em cirurgias é, e não só para cirurgiões, mas clínicos de maneira geral. Como que você enxerga esse movimento e como você tem enxergado isso tanto do lado do ponto de vista de, da empresa que fornece o serviço, como do ponto de vista de paciente, porque afinal das contas, todos nós somos pacientes também. Todos né? nós somos,
2: né? É, vamos lá. Acho que, acho que você me apresentou bem. Não, não diria que eu sou o <risos> Mark Zuckerberg, então. Eu já, eu já, eu já é, 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 reforçando o que eu já falei da última vez, então <risos> você continua nessa. É, e, enfim. Sobre, sobre acho, que, acho que essa questão, esse contexto de saúde, essa questão financeira e macroeconômica até brasileira, né? a gente não precisa nem expandir, é. É, isso não é... A gente olha o contexto e olha a foto de como que funciona a, as trocas de dinheiro nesse, nesse ecossistema de saúde e a, se a gente fosse desenhar isso, a gente veria plano de saúde veria os hospitais e aí uhum. tem os agentes menorzinhos que somos nós, né? Os, os pacientes, os médicos, os, os profissionais de saúde. E o quanto que esse fluxo de dinheirinho sai... Ele entra nesse plano de saúde, uhum. né? Então, todos nós pagando de algum jeito, ou prestando serviço, ou enfim, pagando de algum jeito, e a quantidade massiva de dinheiro que vai para essa vertical de hospitais. Então, então, e aí você vê que morre ali, né? Não é, ele, não, ele não volta. Ele, tá bom, ele remunera os, os profissionais, mas Sim. ele não volta, né? É, é, acaba sendo o próprio reembolso. Do hospital pedindo plano de saúde, tá? imagina um reembolso de UTI, imagina um reembolso de, de, esse, de coisas o, caras o assim. No ano passado
0: a receita operacional bruta, né, total de dinheiro que entrou né? para os planos foi de mais de 240 bi. Você vê. Foi muita grana, Não, mas o, o, os custos e de despesas foram 250 então, e pouco ali, Caraca. ele deu esse prejuízo de 11,5. É,
2: e aí o plano cai nessa, o plano ele cai nessa de, ele recebe muito dinheiro, uhum. que é o que você acabou de falar, só que ele também, a despesa dele é altíssima. Sim. Então, você vê é, o, esse mercado, a economia desse mercado totalmente tombando para um lado ali do hospital. E aí você vê como esse hospital vai, vai enchendo o cofrinho ali, vai ficando, vai ficando mais rico e vai, vai crescendo. E, e por isso que você vê movimentos de mercado de, de hospitais é, criando verticais de saúde, comprando planos de saúde, comprando, uhum. é, trazendo... Um corpo clínico, clínico completo ali para atender. Uhum. Você pega grandes redes aí, não precisa nem listar todos aqui o todos que conhece, né? Todo mundo que conhece. E aí, e aí em, em, em mercados que estão com, com esse ecossistema meio que desbalanceado, acho que dá para a gente falar assim, onde está muito bem para um lado, é, você vê inovação, é, você vê... É, um ambiente propício, um terreno propício para nascimento de startups e coisas assim. Uhum. E aí é o que a gente viu nos últimos anos, né? Nascimento de Alice, nascimento de é, Que Saúde, nascimento de Sami. E aí só que você vê como, como é difícil andar nesse mercado Sim. e navegar nesse mercado. E aí, é, notícia recente, mês, um mês atrás, aí, Alice compra na carteira da, da Que Saúde. Da e, e enchendo mais Sim. ali, só que mesmo assim, putz, ainda é pequeno, né? Você vai, vai comparar, você tem os números, né? De quantidade é. de pessoas que tem plano de saúde. Sim. Quantas dessas são da Alice ou são é. dessas startups? É mínimo. O...
0: Né? Na, na
2: verdade, hoje no Brasil, a gente tem
0: um cenário que a gente tem 50 milhões de usuários é de plano de saúde. Ou seja, é, de cada quatro pessoas do Brasil, uma tem um plano de saúde. É, e dessas 50 milhões, se eu não me engano, eu acho que é algo entre 75% e 80%, quase 40 milhões, são planos empresariais. É. é tem só 8 milhões de pessoas que pagam planos familiares, assim, né? Individuais, Sim. né? Que a gente fala. É, não só por conta de, das empresas bancarem isso, mas por conta até de dificuldade de acesso, né? Tem algumas operadoras, tipo, acho que o Bradesco, se não me engano, você não consegue fazer plano individual mais. Ou, é, você talvez tem talvez nunca tenha existido. É. Qualicorp. Exato. Uma, um então, grupo de adesão, né? É. <risos> então, a gente tem essa, esse contexto, né, de, de ainda. 150 milhões de pessoas do Brasil são desassistidas e dependem do SUS por N motivos. É, se a gente for pegar um contexto mais macro, 9% de todo o PIB do Brasil é investido na área da saúde, o que ainda a gente... Eu enxergo isso como um subfinanciamento na saúde. Comparando porque, com outros países comparando também. Comparando né, com outros amigo. países, é, Estados Unidos, você vai ver ali investimentos da ordem de, sei lá, 17%, 16%. Europa, é um percentual, né? percentual do PIB, né? De 11% a 13%, é um percentual do PIB bem maior. Então a gente está é. subfinanciado. Dentro desse subfinanciamento ainda existe uma questão de ineficiência operacional, tanto dos grandes grupos né, de medicina privada quanto do SUS. E aí quando você pega essa fatia de 9% é, e você recorta ela, você tem 4% de, de, do PIB investido é, no SUS. E isso é meio que tipo lei. Você não consegue aumentar nem diminuir muito. É, e é bastante ridículo, né? Quando comparado com os outros sistemas de saúde que existem também é, em outros contextos também, Europa Estados Unidos. E o resto é investido em medicina privada de grupo ou medicina particular propriamente dita, que é o que a gente fala bastante aqui no, no MCP. E aí o que eu vejo, cara, que ocorreu nos últimos anos, para mostrar esse déficit operacional, né? Em 2021, os, os grupos hospitalares cresceram muito por conta de precisar ter novos investimentos aí por conta desse cenário de pandemia. Muita gente parou de utilizar serviços ambulatoriais, porque não estava nem saindo de não. casa, não Acumulou, era o melhor né? momento ali para você fazer o seu check-up, o seu ecocardiograma, o seu teste agrométrico, sei lá. É, foi meio que acumulando uma demanda de, de consultas ambulatoriais, de exames ambulatoriais, que explodiu agora recentemente, e isso se somou a é, aumento de fraudes de reembolso. Então, tem um dado interessante que mostra que em 2019 é, ocorreram 6 bilhões de, é, de solicitações de reembolso né, nas operadoras que trabalham com esse método no Brasil e em 2022 pulou para 11. Então, quase Nossa. duplicou em menos de dois anos ali solicitação de reembolso. Aí, somado com isso, ainda coloca a inflação né, que vem por conta da guerra, do cenário político e isso encarece os insumos né, hospitalares e a própria mão de obra. E aí tem várias questões políticas também. né? Teve um reajuste agora recentemente de teto de piso de enfermagem. É, tem a questão da judicialização, que é muito grande também, por conta da DNS. Uh, e aí a cereja do bolo é você tem tudo isso de custo, essa pressão inflacionária, essa questão de você é, ter uma, uma carga grande para você carregar atrás, né? como gestor de saúde. E aí a cereja do bolo é tipo ah, o seu limite de aumento é acho que é 9% para planos é, individuais, né? planos de famílias, e no máximo 15%, 16%, 20% para planos empresariais. Como que você enxerga toda essa dinâmica né? que levou a esse prejuízo? E se você enxerga que isso... Como que isso vai afetar a vida do médico no final das contas, que está ouvindo a gente... Sim. Que está com o consultório dele, que às vezes está num contexto de estar tá num convênio, mas está querendo migrar para o particular para gerar mais valor, pelos motivos Sim. que a gente já sabe, né? Como, como que você enxerga isso na ponta ali do médico mesmo?
2: É, até, até pegando, pegando aquele, aquele desenho da, da, do negócio, penso mais pro lado dos do hospitais e com esses dados que uhum. você trouxe agora, a gente vê o quão, o quão é, é difícil fazer parte desse sistema é. e quão difícil está na pele aí é, para poder, poder lidar. É. E até, até acrescentando um dado, é, essa, esse, esse, esse negativo dos planos de saúde, putz, ele, ele vem acontecendo, ele vem em crescimento. Uhum. Ele vem acontecendo lá desde 2000 mil e pouquinho. Alguns planos é, em alguns trimestres lucraram. Então, a gente tem uma Sul América às vezes, lucrando. A gente tem toda a brincadeira de mercado que o, o Bradesco é uma seguradora que tem um banco. Então, o, uhum. o banco e todo, todo o ecossistema do Bradesco, ele sustenta aquilo tudo também. Uhum. Então, é por causa desse contexto também de mercado, é, parece que ter um plano de saúde não dá dinheiro, né? Eu, é. eu basicamente acho que essa é a conclusão, porque nos últimos 20 anos a gente vê esse sofrimento nesse mercado, mas, mas e, e só, e pelo jeito, só negativando, né? Só, só subindo essa, esse valor negativo lá no seu PNL lá do, da, da, do plano. Enfim, só que tem, tem as partes e esse dinheiro circula. É, quando, a gente, quando a gente fala de, de fazer parte de, desse, desse ecossistema, ou seja, você se filiando ali, você se cadastrando em algum, em algum convênio, putz, você, vai, você vai fazer parte de uma tabela, uhum. você vai receber uma tabela, e é o que você falou, se esse plano de saúde está recebendo pouco porque ele está conseguindo reajustar pouco, só que a inflação está maior, então ele vai repassar menos também. Ele não vai reajustar o, o médico ali, o corpo que, que, que tá, já está trabalhando com ele. Então vai ser uhum. aquele negócio tabelado. E aí a gente vê uma porta ali de saída, a gente se vê acuado, mas se vê uma porta de saída que é a questão do, do, do consultório particular. Então, e aí, bom, todo mundo que está aqui, acho que é engajado é, já nesse é. tema, né? Mas o quanto que, que o consultório particular, ele pode ser a solução para isso tudo, para essa chave, para essa. Pode ser a chave para todo esse, essa, essa, esse caos que está acontecendo. Uhum. É, só que aí a gente vê um outro probleminha que é a questão do reembolso, né? Porque, putz, querendo ou não, o reembolso é uma facilidade. É, e, e o reembolso é um argumento de venda do plano de saúde. Quantas vezes eu já ouvi plano de saúde virando e falando: ah, mas aqui a gente tem reembolso e não tem coparticipação. É o reembolso que é com a participação a gente podia entrar não. nisso mas é tem percentual tem valor absoluto sai da sai da é, da, da, da folha é, mas enfim é, esse reembolso seria é um argumento de venda só que ao mesmo tempo a gente vê agora é, os planos de saúde fazendo esse lobby aí é, e, e e até eu diria até que foi um, um entendimento de uma de uma não é nem uma lei né mas de um de de um, algo que foi julgado ali, de algo que, que, que teve... O Sul América anunciou recentemente,
0: né? Que não vai ter mais reembolso para os próximos é, contratos fechados, né? É, não então para os contratos vê. que é. já estão
2: rolando, é. Então, é, mas, mas é, muito, é muito através de uma, de uma percepção ou, ou de ler da, da forma que você quer ler, Sim. sabe? Porque, porque não é, não é que, que o reembolso é excludente, não deveria existir. Uhum. É aí que está, aí que está a questão. É, o, o problema é que tem, tem gente fazendo fraude e também o, os, o, a gente vê muito na nossa operação de reembolso que parece, parece batendo meta é, a, a cada mês. A gente vê que durante o mês vai, vai passando os dias chega ali no dia 25, dia, dia 28, nada à prova. nem é, 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 meta de é, meta glosa, meta de glosa que tem ali é. pendente. É. Parece vendedor de carro que empurra a meta para o próximo mês, só uh -huh. para bater a meta, já bateu a meta nesse, e vamos empurrar um pouquinho para próximo e um no próximo, próximo a gente né? libera. Agora é. glosa tudo, daqui e em aí, diante. E aí a gente, viu, a gente vê claramente isso acontecendo nos nossos números, é, dia 20 até dia 30, nada aprova. prova, dia 1, 2, 3, 4 e 5, tudo à prova. Aí você fala, ué, então, na verdade, é, quando a gente, quando a gente quando se pergunta lá no começo da nossa conversa aqui se o reembolso vai acabar, na verdade, o que está que acontecendo? é O reembolso está sendo barrigado. É, meio que os planos, eles, eles olham, oh, um reembolso. Ah, vamos tentar empurrar para o próximo mês. Vamos tentar, é, é, ter, eu, eu quero ter mais fluxo de caixa aqui, eu quero pegar esse spread dessa operação, eu vou investir esse dinheiro, mas Sim. esse dinheiro já está contado para pagar o reembolso. Afinal, eu vendo isso lá no meu, na, no hum. meu, no meu pitch comercial, então, é. É... Não, então, respondendo já aquela primeira pergunta, não vai acabar. O que está que acontecendo? Está sendo barrigado. É. Então anota aí, viu? Tá é, sendo barrigada. Esse daqui
1: vai ser, vai ser o take. <risos> se vai acabar, ser o take.
2: Se acabar, a gente manda esse reels para ele. <risos> ai, ai. Não, não vai, não vai. Não vai, porque é o que você falou, é direito dado. Direito dado de, de, de contratos onde você vendeu lá atrás e pessoas fecharam por causa de reembolso. Sim, sim, sim. A não ser que os contratos sejam reescritos. A não é, aí que um você e o argumento de venda é, vai enfraquecer, é, é, né? Vai ter é que, exato. Vai,
1: algo vai ter que mudar.
2: É, os, os argumentos têm que ser reescritos, é, tem, tem essa, ou vai tudo verticalizar. Na verdade, você não vai ter mais um plano de saúde que você faz para aquela empresa. Você, você tem que fazer parte de um grupo de saúde que tenha hospital, tenha, tenha médico, tenha é, corpo clínico. E aí você só pode ir ali. A, aí sim, aí eu acho que o reembolso não vai ter mais para aquela empresa, é. por exemplo. Por quê? Porque aí eu vou só naquela vertical. É, e eu não consigo mais mudar mas enquanto tem contrato enquanto tem direito dado enquanto é, isso é um argumento de venda você é, não, não pode tirar isso totalmente é. então é, é uma questão até jurídica então putz, a gente a está gente vendo aí, claro que tem a, as dores dos grandes valores e, e tem gente mesmo surfando uhum. pelo jeito errado isso é, emitindo... Putz, quantas vezes eu já ouvi notícias, e até no, num banco grande é, é brasileiro, aqui nacional, de o banco descobrindo que as pessoas se juntavam com... Um, dois, três médicos. E esse médico emitia a nota ali e aquela pessoa, aquele grupo, ele, ele superfaturava aquilo e ficava fazendo dinheiro. Fazia uma rachadinha
1: lá e... Exato. Eu acho que é um negócio que toda ação tem um, alguma reação, Exato. né? E é a questão que tu tava falando de tudo que aconteceu uhum. e se acumulou, demanda acumulada, um monte de coisa. Do nada a gente tem uh, o, o, esse sistema sendo muito utilizado com toda essa demanda reprimida. E o que acontece naturalmente é que muita coisa passa. E muita coisa passando, pessoas se aproveitaram, foram oportunistas e não se tinha um mecanismo para controlar isso. Né? Quando o negócio ficou muito crítico, uma reação também tão grande quanto é essa ação uh, foi necessária. Então, se aumenta muito assim até o quanto se vai fiscalizar para se conseguir um reembolso ou não, porque estava passando muita coisa, esse tipo de situação uh, de faturar em cima disso. É. E isso não vai mais acontecer. Só que, claro, que às vezes a reação é muito forte, todo mundo também, do lado médico, muita gente tá com medo, né? Com Sim. medo que o é. reembolso correto também não ocorra mais.
2: É, é então, e aí, e aí que tá, tem como acontecer, até porque a nossa, a nossa empresa, o Freds, ele, ele, ele se sustenta, tá vivo, tá crescendo e tá indo bem. é Porque justamente, a, 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 gente, a gente trata essa situação como se a gente fosse... Um, um, um concierge mesmo, um concierge uhum. de um cartão, um, de um cartão black ou de qualquer outra, outra linha de concierge de hotel, enfim. É, e a gente, a gente consegue prestar um serviço junto com as clínicas é, para conseguir azeitar esse processo entender quais são as, essas engrenagens, entender quais são as regras, quais são os padrões e qual que é a forma de pedir isso da forma correta uhum. e sem, sem fraude e, e com tudo, tudo acordado em todas as partes. Então... É, hoje a gente vem, a, a, a gente tem um padrão ali de documentação, a gente tem um padrão ali para prévias, a gente tem o, a assinatura desse, desses médicos, a gente tem um contexto, tem um laudo daquilo, uhum. tem um prontuário médico for, é, mostrando o que está que sendo feito e com todas essas informações o máximo, o máximo é, de, de dado que a gente consegue juntar, a gente consegue dar, é. dar continuidade nesse processo e consegue fazer acontecer.
0: Ó, oh, antes de darmos continuidade ao toca ficha eu queria dar um aviso para você que é médico especialista e começou a jornada de construção do seu consultório particular. A gente sabe quão solitária e difícil é a construção de um consultório particular, principalmente quando você está sozinho. Por isso que a gente desenvolveu o MCP Mentoria, que é o nosso programa de acompanhamento de médicos especialistas, que dura um ano e no qual você vai ter acesso a três pilares fundamentais que vão te ajudar a estruturar o seu consultório particular. O primeiro pilar é o acesso à nossa biblioteca de aulas gravadas, que é um verdadeiro manual de boas práticas de como se consolidar e colocar suas engrenagens para funcionar no consultório particular em termos de pessoas e processos. O segundo pilar são as mentorias individuais, na qual você pode esclarecer as suas dúvidas com mentores que é assim como eu, não são professores, mas são médicos especialistas que tiveram a sua carreira muito estruturada em cima do consultório particular e ensinam isso para você independente da sua especialidade. E o terceiro pilar é justamente a nossa comunidade, na qual você tem acesso a centenas de especialistas do Brasil todo e assim como vocês estão cada vez mais procurando se estabelecer no consultório particular e esse network ele é reforçado também nas imersões presenciais, que faz parte do universo do aluno do MCP Mentoria. Então, se você tem interesse em saber um pouco mais como aprofundar o seu conhecimento em empreendedorismo médico aplicado ao consultório particular, clique no link da descrição desse episódio e se inscreva para uma entrevista gratuita com uma pessoa do nosso time que vai te explicar tudo que você tem acesso dentro do universo do MCP Mentoria. Cara, o que eu percebi nos últimos anos, e de várias maneiras, né? Ouvindo histórias, ouvindo de pacientes, é que a galera fez clínicas faraônicas muito em cima de uma de uma premissa é, não vou nem falar criminosa porque é uma palavra um pouco forte e aí você teria que analisar casa a casa mas Sim. quase criminosa né de você explorar o reembolso de uma maneira que é um ecossistema e isso a gente sempre fala né pessoal apesar de a gente falar muito sobre medicina privada e sobre consultório particular a saúde é um ecossistema complexo é. E ela tem uma característica diferente das outras indústrias que ela deve ser ofertada de uma maneira que, claro, você tem que gerar valor dentro dessa cadeia produtiva e você pode ter o direito de cobrar o seu preço, por isso é tão legal o consultório particular que você precifica do jeito que você quiser. Mas quando a gente pensa em saúde pública, mesmo na medicina privada, os grandes grupos, eles têm uma responsabilidade social. Então, eles não podem Sim. também cobrar quanto eles quiser da cabeça deles e, e meio que onerar o Até sistema, monetizar né? demais também o negócio. Sim. Então, é, 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 tem que haver o um equilíbrio. Então, se você... É, puxa demais daqui, isso aí vai ter um efeito colateral, que às vezes você não sente agora, mas daqui um ano, dois anos ou três anos, ou agora, né? A gente está sentindo o um efeito colateral de vários desajustes que foram feitos nos últimos dois ou três anos. É, e aí teve um paciente que me chamou atenção, que ele passou comigo é, lá no consultório, aqui em Moema, né? A gente está com dois consultórios agora, na, da Olimpo, é, o Moema Itaim, e ele falou que tinha passado no outro médico do esporte, que atendia no mesmo prédio que eu, porque lá é um, é um conjunto ali do, do Bourbon que tem várias clínicas, né? um conjunto é majoritariamente ali, de consultórios. É, evidentemente que eu não vou falar o nome desse médico, mas eu fui pesquisar e ele não era médico de parte de fato, não tinha o RQ, não, não tinha formação específica, né? ele se vendia como. E aí o negócio da clínica, ele falou assim, cara, foi a pior experiência da minha vida em qualquer tipo de serviço. Inclusive, sei lá, <risos> telefonia, qualquer outra coisa assim, que ele já experimentou. Ele passou lá na clínica é, e ele queria fazer um acompanhamento para correr. O médico meio que fizeram uma pré-triagem com uma enfermeira. Aí já meio que é, falaram para ele passar a senha do reembolso dele, né, do, do plano dele. Aí ele ficou meio assim, aquado, sabia o que fazer, ele passou. Sem contexto. Foi meio que coagido, assim, né? Né? meio sem contexto. Aí depois que ele passou, o médico conversou com ele ali uns 20 minutos e tal, ele falou não, eu acho que você tem que, para melhorar sua performance, que você vai ter que tomar uma testosterona, um gel, deu uma prescrição para ele de, de manipulados e algumas medicações que ele ia tomar na clínica, que seria soroterapia, uhum. umas injeções e
2: testosterona não sei o que. E ainda é. é conveniado essa... É. Eu, e o laboratório, sei, né? É. O laboratório dos não. manipulados é esse daqui. Não, é. não, 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 não.
1: É. é. E, e aí, assim, ó. E aí
0: ele falou assim, não. O, e aí o médico falou que eu precisava fazer um check-up, fazia tempo que eu não fazia exames, ele falou que eu podia fazer na clínica, pelo meu Nossa. convênio. Aí ele foi no mesmo, no mesmo dia, ele fez ultrassom de tudo. Tipo assim, ó, sem critério nenhum. Tipo, ultrassom de abdômen, de tireoide, de, de, de tudo. Tipo, linha de produção, assim.
1: cara é, cara sangria... Também. É. 50 tubos de sangue <risos> pra fazer exame. Só faltou, ah, é. Cara, isso acontece. Só
0: faltou, só faltou os caras fazer uma
1: quimioterapia nele, assim, do nada. Assim, isso.
0: <risos> você ganhou uma quimioterapia. Ai, Parabéns. Ai. E aí, tipo, aí ele foi, tipo, por todo esse processo que demorou uma hora e meia, fez os exames, tudo, passou com o médico, fez o ultrassom lá que tinha um ultrassonografista. De tudo, absolutamente de tudo, ele fez. De articulações, de abdômen, de tireoide. Sem queixa, sem nada, né? Exato. Não foi você nada direcionado. E aí, já, já ofereceram pra ele os, os protocolos lá que ele podia fazer, teoricamente pelo reembolso dele. Cara, eu sei que, tipo, chegou na hora de, de ir embora, eles falaram: não, Ó, seus dias que você vai vir aqui pra tomar o seu soro, pra tomar as suas injeções e não sei o que da imunidade, vai ser tais dias tal, é, e tal. O doutor vai te acompanhar uma vez por mês. E, e aí, a cada três meses, você vai fazer esse, esse exame, que era os ultrassom <risos> de novo, tá ligado? Fazer um cara, chicago. uma coisa assim, Maraca, totalmente bizarra, assim. E isso lá no prédio, lá. Qual que é a conta disso? E ele me contou isso, cara. E assim...
2: É, você uma, vê, né? meia hora é, ele. é isso e aí, aí, assim, vai e aí vai acabar. Não, e aí no final, tipo é. assim,
0: é, é, cobrar, é, cobraram... Tiveram a pachorra de cobrar vinte e poucos mil reais. Ele falou, não, porque a gente viu aqui pelo plano, que você vai conseguir, não sei o quê. Você pode parcelar isso até doze vezes. Nossa. E aí, tipo, cara, ele, ele virou e ele falou, não, eu vim fazer uma consulta médica e... O que vocês estão fazendo, não, e, mano? Vocês estão e... viajando. Ele ficou puto, ele fez um puto escândalo no, na claro, clínica. Claro. a é chamar a polícia, não sei o quê. E cara, e tem, infelizmente, tem muitas é. pessoas que eu não chamo nem essa pessoa de médico, porque médico é uma pessoa que é um profissional, que é habilitado, que tem CRM, mas não é só isso, é um cara que realmente genuinamente quer ajudar as pessoas. E é. isso daí, cara, já parte para um negócio que é muito parecido com que
1: sei lá, você vender droga. É, qualquer <risos> colega que está assistindo aqui o podcast do outro Não lado, tem certeza que já pegou algum paciente assim, que veio é? com calhamaço desse tamanho, assim, que vem 350 exames, uns exames que você nunca ouviu falar que eles existiam, sem ter indicação nenhuma, e daí você pergunta oh, por que, que esses exames te foram solicitados? E a pessoa não sabe dizer por que porque foi solicitado. Cara,
0: não tem racionalidade isso. E tem muita gente que, infelizmente, é coagida e acaba passando o cartão e de, deixa a galera fazer os negócios lá no reembolso. Aí, ah, não deu os 22 mil. Não, mas a gente vai emitir umas outras notas que vai dar. E aí, é, fica, vai compondo, e, né? Cara, fica o um negócio ali. E aí, assim, tipo, meu, descaracterizou a medicina. É, tipo assim, eles fazem uma prática de emitir notas fiscais que vão levar ao máximo possível de reembolso, independente do que, que eles estão fazendo ali e o ato médico, o ato de gerar valor para aquele paciente dentro do, da dor que levou ele até aquela clínica ficou totalmente secundário, terciário quaternário, sei lá, em outro nível de importância é, então isso com certeza contribuiu muito né, nessa conta aí que a gente todos nós estamos pagando no final das contas porque isso vem diluído né, em forma de reajuste para a gente e não é barato é, mas o que eu percebo é Uh, teve um outro médico famoso Aqui em São Paulo Que recentemente Eu, eu, eu tô em processo de contratação de secretária E eu é, entrevistei uma secretária Que trabalhava com ele e, e foi essa mesma questão Eles demitiram metade do time de front desk Deles, porque eles não tinham mais Capital fluxo de caixa Porque o Bradesco deu uma tesourada né, Nessas manipulações Parece que foi o um editor lá tal. E cara, sujeira Sujeira, assim e aí eles estão cortando custo agora porque não está ficando em
2: pé, não está sustentando. É, imagina, imagina que tinha um fluxo de caixa esperado para entrar, uma entrada daqui a dois, três meses e, e não, vai entrar. não vai entrar nada Exatamente. porque foi descoberto porque uma Porque agora
0: tem... Não, e outra coisa, agora tem é, biometria, então. né? De biometria para você fazer no... pelo Bradesco. Mas qual que é a, 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 é a conclusão de tudo isso, né? É, primeiro, o famoso chicken fly, né? Que a gente sempre fala. Não adianta você é, se iludir com propostas que não dá para
2: montar um modelo de negócio baseado nisso, né? É, não é, dá, eu, eu, não, 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 não dá para montar um modelo uma de negócio máquina assim. Aqui, <risos> vamos lá, essa máquina, aqui ela vai me dar receita em quanto, em quanto tempo? É. O que que eu preciso fazer? Não é, não é o, não é a conta contra A galera inverte né? a, a lógica, a né? Contrária. Tudo que
0: a gente faz, a gente utiliza reembolso lá no Limpo e o e o, e o Gui e o Matheus também por trabalhar lá e o Gui ser prestador de serviço direto para gente lá empresa parceira. A, a lógica é sempre assim como que eu posso agregar mais valor na jornada do meu paciente e Sim. plugar soluções que façam sentido, né? É. E, ao mesmo tempo, eu conseguir monetizar. Só que, em primeiro lugar, no discurso de vendas, na narrativa de vendas, não está o reembolso, que é a que uma boa parte das clínicas fazem. Em é. primeiro lugar, tá tipo, cara, você vai investir nessa saúde aqui e isso vai ter um retorno financeiro, ter um retorno de saúde, um retorno emocional, um retorno em vários níveis a curto, médio e longo prazo, e deixar isso claro para o paciente, que é uma troca que ele está fazendo, ele está pagando para receber uma troca. Quando ele percebe que ele está recebendo algo valioso para ele, que vai impactar na vida dele, na saúde dele, em vários níveis, ele está disposto a pagar. A única questão depois é, tem esse conceito de wallet share, né? O brasileiro tem uma média de gastos em saúde que ele está disposto a abrir, e aí tem um desvio padrão desse, dessa taxa né, de wallet share. É... Talvez o seu tipo de segmentação de público, né? o seu público-alvo que a gente fala, ele se for classe A, ele vai ter um wallet share maior. proporcionalmente maior. Né? Se for público B, público C, um pouco menor. E aí você tem que também se, tentar se é, modelar e reajustar seus preços de acordo com o público, o público que você está atraindo. Tá atraindo. Mas o reembolso ele só se torna um, 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 uma carta que você coloca na mesa no final da operação, no final do mecanismo de venda. É. E a galera coloca na frente. E, cara, isso é o pior, é o pior dos mundos. Porque você se vicia, né? É. porque vira quase uma droga. Porque você, você vê que o negócio... Ah, fiz uma operação aqui de um, de um paciente gerou 16 mil. Cara, isso é loucura, entendeu? Se não for cirurgia, isso é loucura. Porque isso aí vai ter um preço, e inclusive até um, do ponto de vista criminal, isso é um talvez um, estelano, um estelionato, isso daí. Eu não Caraca. sei determinar. Não, mas é verdade. Isso aí incide no isso é, isso é tipificado ou tipificável, entendeu? É, então, eu percebo que isso é um movimento que é o famoso voo de galinha que a gente fala, né? Que é uma, algo que parece que você encontrou a solução de todos os seus problemas, né? E tem vários cursos de reembolso que, que eram essa copy, né? Não, essa é a solução dos seus problemas e falta de paciente. Fator reembolso, é. é. E no final das contas, não, cara. No final das contas, isso é um problema que... Cara, agora que está sendo escancarado, mas a gente já anunciava há um tempo atrás, inclusive nas aulas do MCP e quando você participou com a gente, que isso ia ter um limite. E embora a galera tá impondo agora os limites, eu, acho também, eu também concordo com você que eu acho que não vai acabar, até porque é um argumento poderoso de vendas. Uh, e você ter livre escolha te facilita você conectar com bons médicos é. e, e fortalecer a cadeia produtiva e no final das contas tem uma questão que aí já passo a bola para você. Quando a operadora de saúde permite que o seu usuário tenha mais acesso a médicos de qualidade e eles tenham uma economia lá no fundo, né, em, em longo prazo, com gastos de saúde terciária. Esse cara tá se cuidando, está é. fazendo exames. Ele, não vai, ele tende a ter menos desfechos negativos que vão onerar o sistema, principalmente num contexto terciário, né? De UTI, de gastos de alta complexidade.
2: A, a história é bonita, né? É, teoricamente, é. eles deveriam olhar para isso daí. É. Mas, que, que será que eles olham? Aí, aí, eu, aí eu coloco a dúvida aí. É. Porque... Putz, pouco provável ao meu ver cada vez mais essa telemetria esse esse big data ele está sendo tá sendo estudado e putz, até com, com conhecimento de dados é é a, até até olhando para desses caras e que sistema que eles usam mas é a, parece parece que é muito curto prazista a forma que essa que essa, esses elos da cadeia acabam pensando uhum. e aí é é, é, o, o reembolso realmente, eu, eu, aí eu acredito totalmente. O reembolso ele é, um, ele é algo que, que faz a medicina se tornar mais preventiva do que curativa. Uhum. É, ele faz ela é, quando, quando você abre essa porta para falar, meu, eu quero passar com uma pessoa que é referência, uma pessoa que eu escuto, uma pessoa que eu sigo, uma pessoa que. Enfim, é, me parece que eu estou recebendo uma indicação. O reembolso ele tem que ser uma, uma porta, um, um, é, é uma meio que um, uma feature que tira ruído. É, tirar facilitador. ruído é facilitador exato eu vou facilitar e, e vai ser preventivo porque depois pode ser curativo eu vou onerar mais o plano é. mas eu não sei se o plano faz essa conta Será que é. faz é, E aí é, e eu concordo totalmente com você quando quando a gente fala de experiência né porque puta, experiência é o é a chave né você é, vê, vê grandes empresas aí, você vê o, o ecossistema Apple, todo esse lançamento aí do WWDC agora que acabou de ter há, há pouco tempo. É, como, que, como que você cria uma experiência Apple, uma experiência sensacional para o seu paciente esse paciente ele passa com você? E, e basicamente é, é, é tirar ruído, é tirar qualquer tipo de ruído e qualquer tipo de, de atrito que tem durante a operação. E se você consegue fazer isso digital, se você consegue fazer isso é, dando mais atenção, se você consegue fazer isso com reembolso, é tudo micro-features, é, micro-facilitadores para deixar essa experiência em ruído. E, aí, e ainda mais aquela pessoa ainda com, com mais saúde, ela desbloqueia outras coisas o que você uhum. disse. Desbloqueia outras facilidades na vida, vai desbloquear uma parte financeira, porque ela vai trabalhar melhor a questão de saúde, vai se olhar no espelho melhor, enfim, tem, tem, o, o, hormônios vão funcionar melhor, é, você falou aí de, de testosterona, imagina, imagina uma pessoa que cai nessa e faz tudo isso daí de testo, putz, o eixo para de funcionar e a pessoa começa a ter outros problemas e é, é. uma bola de neve, então, ima, olha, olha o que uma coisinha, por causa de uma ambição de querer faturar é. muito, Sim. o quanto que você pode prejudicar a vida de, de alguém, né? Com é, certeza. só, e, e aí, e aí eu, eu reforço, tipo, o que é o reembolso? Né? O reembolso é... Você tem os procedimentos autorizados lá pela INSS, por volta de 6.500 tuzes, é o que a gente tem, é, e você pede reembolso por eles. Esse, esse reembolso, esse procedimento que você está fazendo, putz, é, 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 é ético e é legal você pedir pelo procedimento que você está realmente fazendo. Uhum. Só que é o que você falou aí. muito, muito desses ultrassom aí que, que o cara pediu, às vezes é tanto, às vezes é uma lista de 15, 20 que às vezes ele não fez todos e aí ele acaba até fraudando ou, ou mentindo e, e colocando um a mais ali porque já que tá mandando cinco, tem tá duas mandando dez aí, né? tem super
0: indicação é. o cara pediu sem necessidades ele até pode ter feito e tem a, um. a e, e tem tipo, ah beleza o cara tem aparelho, ele fez um e falou que fez três ou quatro, aumentou a codificação né Sim. E aí tem o mais grave de todos, que eu já vi isso acontecer, já ouvi histórias, que é tipo, o cara não tem nada daquele aparelho, tipo, por exemplo... O cara não tem ultrassom na clínica. O cara não, não tem não. uma
2: esteira e faz ergo Faz ergo Não, eu
0: tipo já vi isso. isso, cara. É bizarro isso. Eu já vi, tipo, é teve uma clínica ortopédica. Já isso. Já não, é. Isso. Tive uma clínica ortopédica uh, em Moema, que faliu. Isso até antes de dar essa, dessa crise aí. Você sabe qual que é, né? Não vou falar, evidentemente, o nome aqui. Eles emitiam um retalho de cirurgia dermatológica, cara. Como se tivesse um centro cirúrgico lá dentro. Tipo, retalho de cirurgia dermatológica é um código que paga alto pra fazer Caraca, infiltração e outros sim. procedimentos e outras coisas que não tinha nada a ver com aquilo. E aí o auditor do Bradesco foi lá e falou, mas e aí, cara, cadê o, cara, o centro cirúrgico? Fui... Quando eu vocês fui... fazem esses procedimentos aí? Não, não tinha, cara. caras tomaram um pau. Eu tomaram um auditor. pau. 400 mil, 400 mil é... parece que eles estavam... O Bradesco estava devendo 400 mil para eles de reembolso. É Ou evidentemente que os caras mandaram um auditor lá, não tinha nada e os caras, é, acabou. pensando... E esse, ainda botaram
1: no pau ainda. Esse auditor, quando olha... Eu fui auditor por um ano do exército, logo que eu me formei. Ah, você era fui auditor? Fui auditorzinho, é. Auditorzinho do exército. É? Auditorzinho ah, okay, do exército. É. Só que o que acontece? <risos> uh, o Fusex, que é o Fundo de Saúde do Exército, é dinheiro da União. Né? Então é um dinheiro que se tem um controle uh, muito mais rígido com relação ah. ao que é gasto. Então eu ia para o hospital para ver as contas todas e eu tinha que ver. Eu, eu vi o paciente e ver se realmente pô, ele está recebendo esse antibiótico. E rolava umas pequenas coisinhas, como por exemplo, davam um rosefin lá, botavam um na, na conta final. Mas eu que estava indo lá todo dia via que era outra, uh, <risos> o, outro antibiótico, pau, outra né? cefalosporina ali, que não era, não era esse, era mais barato. eles tentavam fazer essas coisinhas. E, bom, eu ficava eu em trocava cima... Aí alho. Trocava, <risos> e eu <risos> ficava, ficava em cima cobrando isso e tal. E daí, bom, parou de acontecer alguns desses problemas. Mas dentro do exército, eu, já que é um custo da União, eu tinha que reportar para os meus superiores. E se passasse alguma coisa bizarra, eles iam olhar e iam me falar, meu, tu não tá fazendo teu trabalho aí. Então eu fico pensando, assim, uh, para o auditor, eu, no, no, o exército impedia que acontecesse esse tipo de situação mas eu fico pensando o auditor que pega e olha assim essas lista de exames vindo sempre dos mesmos lugares né as mesmas clínicas é. faturando cara não tem como isso não causar um, um, um não tem como isso não causar uma situação assim como essa que a gente está vivendo hoje toda essa discussão de acabou ou não é o, é o mais natural
2: é, e, e nessa clínica que você comentou é, já que tira, você falou da sangria já que tira 50 tubos é, às vezes colocava exames que nem fazia mas que pedia, faturava aquele exame, é. emitia a nota daquele exame pô, mas nem foi feito, ah, mas foi tirado sangue e foi feito sim não, mas não foi feito, e aí como que um paciente leigo vai saber que foi feito ou que não foi feito tal exame, beleza, vai ter o resultado lá, mas às vezes são tantos é o que você falou, é um calhamaço de folha que você não vai conseguir olhar aquilo dos, das, dos 70 indicadores, qual que pediu, qual que não pediu. Então, é, é putz, totalmente... É, tem, tem, tem gente que, que usa muito errado, né? Eu acho que é que está o problema. Porque você vai ter protocolos e você vai ter, você vai ter conjuntos de exames ali que putz, fazem todo sentido e faz sentido mesmo você pedir é, reembolso de todos. A gente tem 6.500 tools, então a gente pode pedir até 6.500 tools de, de reembolso. A questão é... Qual que é o protocolo? O que você está sendo tratado? O que, que está fazendo aquilo? Uhum. Tem que fazer sentido, tem que parar de pé e tem que ser claro. Eu acho que a clareza é a claro. talvez é uma das principais. Lógico. O paciente tem que saber tudo o que está acontecendo, tudo o que está sendo pedido de prévio, todos os documentos. É, profissional também, secretário também. Todo mundo tem que estar sabendo para juntar essas informações, esse dossiê, e ser enviado para pedir o um reembolso. Sim. Por quê? Porque tem que estar lá, é tudo bonitinho. Sim, sim, sim. E, e aí dá. E aí dá para você, é, com tudo isso certo e correto, usufruir e pedir o um reembolso, até porque, de novo, é um argumento de venda da, dos planos de saúde. Então, então, a gente volta, né? É um ciclo, mas se você fizer direito, as coisas funcionam.
0: Sim, não, com certeza. E aí tem uma, uma outra discussão, já é, começando a nossa segunda parte aqui, que a gente já problematizou bem né, essa questão. E acho que todo mundo já está bem ciente disso. Mas é, tem uma questão que são dois modelos de saúde que existem, basicamente. né? O pay-for-service, que é um modelo tradicional brasileiro, que é tipo você como profissional de saúde você recebe por um serviço prestado independente do desfecho, independente da qualidade do serviço, independente do tempo que você realizou aquele serviço é, então é aquela famosa ficha que você toca no SUS que eles te pagam um valor X, a famosa ficha que você toca no convênio que eles te pagam um valor X, quanto mais volume você fizer em uma hora, maior seu valor hora, né? Pago Essa é a lógica por, não do por sistema qualidade do teu serviço exatamente, é, e aí tem os modelos é, que são um pouco de mistura de modelos americanos com modelos um modelo ingleses, que é o Valid Based Healthcare, que é tipo o, o sistema de saúde baseado em geração de valor dentro do, da cadeia produtiva, principalmente quando você pensa na ponta final do consumidor, que é o paciente. É, esse tipo de modelo me parece um modelo mais sustentável a médio e longo prazo. Ele tem essas deficiências também, comparado com o modelo é, Pay for Service, sempre mas ter um -off, sempre né? tem um trade-off. É. Mas, o que, eu, o que eu percebo é, e essa é a proposta da Alice, principalmente, né, não fazendo propaganda da Alice aqui, mas já fazendo um pouco, porque é o único plano que a gente atende, teoricamente, lá na, lá na Olimpo, né, é, mas é um modelo interessante, porque ele remunera o médico primeiro, de acordo com a formação acadêmica, isso é uma grande, é, é uma grande dor do médico especialista, né, ele sempre fala, ah, mas eu... Sou especialista, eu ganho igual o informado. Uhum. Tipo, tá, Agora tem alguém que está reconhecendo a sua graduação, né? É, e ele, e ele, o doutor Consulta também tem um sistema desse, que é uma clínica popular, né? E, e ele remunera também com faixas de NPS. Ele tem uns, uns, uma bonificação proporcional. Então, ele tem uma remuneração base de valor hora e tem uma bonificação é, extra paga de acordo com metas de performance. É, e aí eu vejo que isso é cada vez mais uma tendência né, dentro dos modelos de startup e, e de inovação né, na área da saúde. E eu acho que esse é um pouco do caminho para a gente avançar e tentar sair um pouco dessa, é, desse círculo vicioso que a gente entrou, porque o paciente não está satisfeito com os aumentos, não só porque está caro, mas também porque a gente sabe das deficiências que tem nos convênios em termos de tempo de, de atendimento, de resolutibilidade, em uma série de coisas. Os convênios não estão satisfeitos, porque a ANS não deixa eles aumentar mais do que eles deveriam para fechar a conta deles. Os médicos não estão satisfeitos, então, cara, está todo mundo insatisfeito, no final das contas, ninguém está ganhando. É, como que você enxerga essa, é, esse pilar de inovação que está surgindo no Brasil, é, eu sei que você é um, é um grande investidor né, de health techs aí. Como que você, <risos> como que você enxerga esse, ah, esse burburinho é. que está saindo no mercado e se faz sentido ou não para você esse modelo? Se é um modelo que para em pé ou se você acha que o, o, o modelo tradicional, ele, apesar de ele estar tá sofrendo, ele é mais resiliente. Ele vai prevalecer é. daqui 5, 10, 20, 30 anos.
2: E, imagina o que, que é brigar de boa, concorrer. Pergunta, né? imagina.
1: Pergunta, né? Boa, boa, não. Muito boa. Obrigado. Parabéns. <risos> Foi uma
2: ótima pergunta. Imagina o que quer é brigar e concorrer com uma Sulamérica, com um Bradesco, com hum. uma rede Imagina isso, né? Então, Sim, não, não é fácil. Encontra é. essa parede aí na frente. É, você tá... Você está brigando é. com uma medusa de 50 e é, então, um... grupos, tentáculos. Grupos americanos que vêm e compram hospitais aqui. Sim. Então, aí você, você coloca mais uma pitada aí de uh... como você vai brigar em dólar com a nossa desvalorização. Você é farma no meio aí, a é. farma também, outra indústria gigantesca. Puta, é. A indústrias, indústrias que movem o mundo, é. né? Então, você, você tem a, a, as comidas de um lado, mas você tem as farmacêuticas do outro, né? Então, é. e aí? Como que você... Então, então é, eu acho que vai depender muito dessa... Da, da disrupção. Eu, e o que, 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 que eu quero dizer com disrupção é, é são essas inovações, essas essas health techs, essas empresas startups, elas conseguirem furar um pouco essa bolha hum. e, e, e cair na cair na, na boca do, do povo mesmo e, e conseguirem conquistar empresas grandes que têm contratos grandes, mas e, e conseguir é, toda essa adesão ir para essas ir para essas linhas. Mas imagina o que, que é o lobby de uma dessas empresas seguradoras que eu, que eu listei Nossa. aqui, em cima de uma de uma empresa que tem 100 mil funcionários. Essa, imagina o que, que é isso? Sim. É, pega, pega, faz com conta, coloca valores aí fáceis de calcular. Imagina quantos milhões, bilhões que a gente tem de dinheiro aí, né? Então é um mercado muito rico, é, mas de novo é um mercado que ele 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 acaba sempre pendendo para um lado, por isso que os hospitais eles hum. acabam é, sempre criando e sendo vamos dizer assim a fonte e o final dessa verticalização. Mas aí é, falando falando da do, da proposta de saúde comparada ao status quo que a gente que é o que a gente uhum. tem hoje que é o que está vindo de fora, é, eu acho que eu volto naquela 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 ideia da experiência. É, a experiência é você tirar ruído e a experiência é você é, conseguir criar um, criar uma experiência fluida uhum. e esse paciente ver resultado e é, ou seja ver valor então, e aí que vai de encontro com o que está falando dessa, dessa nova proposição vindo de fora é, e dessas novas, dessas novas startups. Sim. Então, esse ver valor, é, cada vez o pessoal, o público está mais exigente, né? Cada, o Sim. público não aguenta mais. É, vai, falando de redes sociais, aguentar cinco segundos alguma coisa carregando. É, putz, a gente que tem. Na cidade a gente tinha que aguentar o computador. Pensando ali para funcionar, a internet conectando, cada vez a gente está mais ansioso e cada vez a gente quer uma, uhum. uma resposta mais rápida. Então, e ir para a saúde? A gente vai querer a resposta mais rápida para a saúde. Uhum. Então, se eu não propor uma experiência digital, uma experiência que eu tenho clareza de informação, uma experiência que tira atrito, uma, uma usabilidade ruim, é, tanto online quanto offline, desde uhum. que eu chego na clínica, até no atendimento, até eu ver minhas informações, até eu ver o meu avatar digital. É, emagrecendo, ficando mais forte uhum. ou, ou, enfim, curando de alguma doença, meus, meus, meus marcadores diminuindo ou aumentando de, de acordo com, com a minha evolução. Então, se eu não ver todo esse valor sendo criado pra mim, por que que eu vou continuar com uma pessoa que é tradicional, sendo que, que tem outras aparecendo que, que vão, me, gera um valor, né, que vão me gerando esse valor? É. Então, eu, eu, eu vou começar a acostumar com essa... É, com, essa, com essa qualidade, vamos dizer uhum. assim. E aí, e aí você não compara mais. Então, por isso que hoje a gente vê... E aí vê... Você, você abre mão de investir
0: mais, né? Tanto você como pessoa física, mas isso numa escala grande, você cria um mercado e uhum. você expande o mercado, né? Sim. E a galera tem dificuldade de entender isso, é, né? Eu... A galera acha que, não, o brasileiro não tem grana, não sei... Cara, A gente sabe que o Brasil, ele é um país que tem um, um PIB gigantesco, décima, sei lá, décima primeira economia do mundo, é, existe uma desigualdade muito grande, mas embora a gente esteja nesse cenário, a galera tem dinheiro para pagar. A galera só não paga. A galera, a galera prefere, às vezes, gastar com o cabeleireiro porque tem uma experiência melhor lá do que em, em você, que é médico. E isso dói da <risos> maior parte da galera, mas é verdade.
1: Cara, o que vocês estão falando assim, me remete um pouco àquela ideia de behavioral economics, uh, que com certeza vocês estão familiarizados, mas 2017, acho que foi Richard Teller ganhou um prêmio Nobel de Economia com essa ideia do efeito Nudge, né? que é como a arquitetura da, da escolha, as opções que são dadas, vão influenciar o resultado final muito mais do que eu modificar outras coisas. E querendo ou não, uh, startups que vêm com uma disrupção que nem essa, elas estão mudando toda a arquitetura das opções que são dadas. Então agora, o, o médico, por exemplo, que está trabalhando ali, ele tem um benefício claro em oferecer qualidade de resultado ao invés de só atender uma, uma grande massa então eu eu para mim parece fazer muito sentido que opções assim vão surgindo e surjam é. um efeito Sim. qual
2: que é o, o sweet spot entre a, a, entre a qualidade e a escala né é, Sim. porque porque o convênio quando você está recebendo ali é, é uma é uma é uma experiência acaba acaba sendo negativa né porque eu passo em um médico conveniado ele tem que, ele tem 10 15 minutos para me atender porque porque ele, vai ter que, ele não vai conseguir me dar atenção, porque senão ele não vai conseguir bater a meta dele lá pequenininha, e isso vai, vai, cria um caos. E aí o que faz? Esses, esses próprios profissionais de saúde, eles estão também meio que despertando e falando, pô, tá errado isso aqui. É, e aí eles saem, então os poucos que têm é, muito bons saem, é, abrem suas clínicas particulares, e aí, beleza, você tem que ir lá. Só que o que, que você que, que não tem reembolso, ou você que está que tá acostumado a passar carteirinha, é, vai, vai só sobrar os médicos, os, os profissionais ali que não são tão, 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 vamos dizer assim, bem cotados quanto esses outros, porque esses outros estão saindo, porque eles estão falando, meu, tá errado isso daqui. É errado. E, aí, uhum. e aí você vê essa, essa, esse movimento de saída, é, e aí você fala, ah, já que, o que, que eu vou fazer? Eu vou, eu vou ver onde é mais fluido, e, e, pô, já que eu tenho um atrito menor, eu vou tentar. Eu tenho o meu reembolso, ele é, um, ele é um pedacinho do valor aqui, eu peço um pedacinho do valor e eu complemento. Por quê? Porque vale a pena. Eu consigo ver que vale a pena porque me entrega valor. Então, é, eu vou naquele... Eu tiro um pouco desse atrito, eu tiro um pouco desse, desse pedágio, vamos dizer assim, pra passar com aquela pessoa que eu quero, que eu confio, porque eu o argumento
1: E o argumento desse bom profissional, ele é outro. O argumento é. dele não é o reembolso, porque ele não tá né? olhando o reembolso como uma fonte de fazer dinheiro. Ele tá olhando... O paciente dele e a medicina que ele tem, como uma forma de atender bem o paciente dele, de resolver o problema daquele paciente dele. E algumas vezes, uma solução que vai ajudar a reduzir algum atrito vai ser o reembolso quando for cabível. Quando e for isso cabível. é completamente. É, é como uma coisa tem que ser. Quem faz errado, na minha humilde opinião, tem mais é que se ferrar mesmo. <risos> <risos> Porque, cara, tu, quem, quem faz errado. Não, não, não rola. A pessoa tá olhando, já e pensando em fazer dinheiro do negócio, ao invés de fazer a profissão dela, que é, é. Que é a medicina.
2: E, e, e parece uma aposta, né? Porque o cara que faz errado, vai fazer errado por dois, três meses e vai se ferrar. Tipo, não, não, não aguenta. É, não, não, não aguenta. É, é o que aconteceu nesse grande banco que eu comentei. Foi todo mundo demitido. Tipo, não, não vai ficar. E aí você perde tudo. Aí você perdeu a fonte, você, é. você foi manchado. Ainda, ainda tem um rótulo ali que está na sua carteira para as pessoas que eram contratadas. Fora, fora aquele CRM também que está queimado. Sim. Então, olha os problemas que isso pode trazer. Puta, não vale. Eu, eu gosto muito de um exemplo, que a gente está
0: falando de geração de valor aqui, de criar novos mercados, numa né? perspectiva de novos mercados. Existe o um mercado tradicional da saúde, existe o um mercado novo da saúde, que é totalmente diferente, que é muito do que a gente fala dentro do MCP. E é o que a gente estimula os, os médicos especialistas e nossos alunos a entrarem nesse novo mercado. O que, que é esse novo mercado? É onde existe o new money, né, que a gente fala. Né? O new money é, pensa que, a gente falou, 9%. 9% do PIB está... Esse é um old money, é um, é um dinheiro que já está profissionado para isso. É, e aí, isso é uma loucura pensar, porque a gente não, não imagina que... É, é, é difícil entender isso, né? de tangibilizar isso. Eu, eu demorei para entender isso. O dinheiro, ele não é um recurso finito. Ele é infinito, se você for ver. É... E é uma discussão um pouco filosófica isso, porque, enfim, se você for pegar desde a... do começo ali, do... dos impérios lá, romano, grego, Estados Unidos, União Soviética, a história da humanidade, a gente está aumentando a riqueza global. Porque a gente está com a tecnologia, com a sapiência né, que a gente tem, a gente... É, consegue acessar é, informações e acessar recursos que a gente não tinha antes e o chat GPT vai ser a nova onda de geração de novos recursos agora, porque a gente está desbloqueando um novo dinheiro a partir de facilitar a vida das pessoas facilitar Calma. a escala facilitar um monte de coisa é, então a partir do momento que você entende isso isso é o conceito de um pouco de liberalismo econômico e de, de política econômica né você entende que é, há 10, talvez 15 anos atrás, ninguém comprava, pra, principalmente as mulheres... A gente tem uma audiência feminina muito grande, né? Um beijo para todas as emissipistas. As mulheres elas não compravam para os cachorros delas brinquedos de cachorro. Não existia esse mercado, entendeu? Em 2005, 2006, 2002. É, o mundo pet ele se resumia a você ir lá no agrovet da sua cidade... O cheirão Toda de esterco. O cheirão de esterco <risos> forte. E aí você comprava a ração do seu cachorro, levava, esse cachorro ficava... É, Mala e tinha uma casinha lá, ele ficava na... na... Na vamos dizer, no quintal e era um bicho de estimação. Enfim, é... não quer dizer que as ou pessoas segurança. não tinham carinho, né? Pelo cachorro, ou um segurança, ou um segurança. <risos> é, eu, eu adoro levar
1: a e minha, aliás, no é. pet shop, porque meu, meu pet shop, primeiro eu levo <risos> lá ela, sobe <risos> da nela, bonitinho. Mas cara, tem um café. Tem, eu tenho uma experiência, exato. Caralho, só entendeu? que assim, você
2: vê a experiência de
1: novo, internet, Wi-Fi. Uh, torrada, eles, eles têm misto quente, tem um bar assim, <risos> pô, toma um cafezinho, tem, tem, trabalho.
0: Tem um, um, um parque pros cachorros, né? Você vai na Cobase, na, na, tem, nessas tem. empresas grandes, tem um parque Aqui lá atrás e tal. Tem, é. Então, assim, é, aos últimos 10 anos surgiu um mercado que hoje é bilionário, que não existia e surgiu do nada, entendeu? E, e, e gerou um novo dinheiro ali. Porque existia uma questão de... É, que não era prevista, que é de comportamento, de behavior, praticamente. Que surgiu a geração dos pais de pet, né? Hoje dia todo mundo é. é pai de pet. As pessoas têm menos filhos, é. as pessoas estão mais dispostas a ter cachorros, a adotar cachorros, as pessoas gostam de contar histórias de cachorros. É, se você entra no algoritmo do TikTok que é super inteligente, você começa a ver a história de cachorro, ele te enche de, de timeline de cachorro, é. de cachorro fofinho. Não sei Cara, surgiu o mercado ali, entendeu? E não é uma, uma coisa essencial. A gente não vive... É, sem isso. Pelo contrário, a gente consegue viver sem isso, né? Uh, e aí eu vejo que a medicina espartana, a medicina pelo, pelo qual ela existe, ela vai continuar existindo para sempre. Só que a medicina que tem camadas de experiência num produto bruto que resolveu um problema técnico... Ela ela tem uma perspectiva de crescer, crescer assim absurdamente assim e, é outro, e embora outro jogo, é outro jogo outro total, cara. De consumo. É outro padrão de consumo, é outro mercado. Por isso que eu falo, eu acho que é uma coisa totalmente diferente e segue muito a lógica do cachorro. Porque não existia, não fazia sentido há, um tempo atrás, agora faz. E hoje tá, a gente está numa curva de inflexão, que a gente está subindo aqui, e os médicos que atendem muito bem no particular, que mandam bem tecnicamente, que proporcionam uma boa experiência, e que sabem criar um ecossistema ali que faça o cliente se sentir bem, igual você se sente lá no, na, quando na você vai levar shop, na né? Pet shop da Pit. Esses Club. médicos, cara, esses médicos vão gerar muito valor para a cidade e as pessoas elas vão estar dispostas a gastar por aquilo e elas vão estourar o teto a bolha do Wallet Share que eu falei lá de quanto que eu estou disposto a gastar por saúde. A partir do momento que a gente consegue furar essa bolha, a gente começa a entender que, cara, não importa. O caos que a gente está vivendo aqui, no, 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 não que não importe, né? isso aí respinga na gente de várias maneiras, mas isso não vai ser 100% determinante, é isso que eu quero dizer, Esse é o, essa é a questão. Então, a partir do momento que você enxerga que existe um novo mercado que não segue as regras do mercado atual é, e que você consegue cada vez mais é, se inserir com ferramentas de empreendedorismo, de experiência do paciente, tendo centralidade nas ações para o paciente... Uh, e gerando menos esforço E aí eu acho que o jogo todo De experiência em qualquer área né, De serviço é Qual que é o nível de esforço atual do seu paciente Como que você faz para cada vez menos Ele ter menos esforço Porque quando a gente fala de experiência A galera acha que é abrir champanhe na cara do paciente Entendeu? É fazer dancinha, é ter é. uma secretária que é espetacular. Não e não é, não é, é sobre isso. Não, não é um negócio artificial, é, não é
2: um é, show. É não é ter entrado em cena é assim. É gerar menos esforço. É a você... história do Work, né? O WeWork é, é o que você tá falando menos aí. Esforço... Como é, que é o WeWork? WeWork, o co-working de... É. Ah, WeWork. É, toda, toda a subida que o WeWork fez, todo toda o desenho de experiência que o Work fez, é o que você falou do champanhe. É. Eles criaram uma empresa de bilhões... É A Danielman lá. A Danielman, né? é. E, e. Só que, pô, não era. Você não, era, não precisa pegar o champanhe e estourar na cara do paciente. Acho que é basicamente <risos> isso. Você é, consegue <risos> criar é o, 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 a experiência boa que o paciente precisa. De maneira simples. Qual cara, é, que é que o paciente eu precisa? Eu da, vou dar um
1: exemplo que eu vivi hoje, tá? A gente tá coletando alguns depoimentos, gravando umas coisas, eu tava no consultório da Maria Mariana, aluna um do abraço, né? abraço aí. se tiver aí, Maria Mariana. <risos> e, cara, ela, ela é ginecologista obstetra e o consultório dela é um consultório assim que ele é, ele é pequeno e ele é extremamente aconchegante. E assim, ela, ela tem toda a paleta de cores organizada no consultório. É tudo tipo um, um tom rosinha... Ela tem várias peças, assim, exemplares, didáticas, explicando as coisas. Ah, frasquinhos de volumes de sangue, de menstruação, o quanto reduz com cada método anticonceptivo. E, cara, tu entra lá e tu fica com vontade de estar com um tom de rosa também, com um bege. É imersivo, né? Com... <risos> Porque tu entra numa experiência, é experiência. de fato. E, assim, não, é... não tem nada espalhafatoso. São só as coisas bem organizadas no seu lugar, sem ser aquele... Padrão clássico do sistema de saúde normal. Então, eu entrei ali, eu pensei, poxa, esse ambiente é diferente. E é uma pessoa que é. pegou essa jogada, ela pegou muito bem essa sacada e... de que é um novo, é um outro padrão de consumo. Isso bem tratado
2: é bom, é, né? Tipo, é. não bom, quem sim, não sim. queira, né?
0: Não, Pô, e, tá aí, um... e aí, pra quem tá Como? duvidando, né? Que, que sempre tem os céticos, né? Não, porque isso daí é groselha, isso aí, é paciente. Aqui na minha cidade não funciona. Funciona, interior. É. Cara consultoria do McKinsey, que é a maior empresa de consultoria do mundo. É um mercado de um trilhão de dólares com uma perspectiva de crescimento de 10% ao ano. tá? Isso aí é um, é um estudo que a gente sempre mostra nas aulas, que saiu recente, acho é que eu mandei para você já. né? É, e é baseado em seis pilares. É o mercado do bem-estar, cara. É se sentir bem, é saúde, né? básica, é se sentir bem, é... Estar mais ativo, mercado do, da atividade física, que Real engloba o, o, a educação física e outras coisas, saúde mental, mindfulness é, e nutrição. Então, tudo isso encaixa dentro da maior parte das especialidades médicas, esses seis pilares. E às vezes, sou ah, mas eu sou um cirurgião. Cara, você tem que abordar uma questão de comportamento do cara, porque às vezes você só tá tratando a causa, você tá às vezes no âmbito terciário, mas teve uma causa ali primária, um acúmulo de ações e de hábitos durante muitos anos que levou o paciente a infartar, levou um paciente a ter um problema de próstata, levou ele a ter um câncer. Então, quanto mais a gente abordar isso, mais a gente vai gerar valor de fato. E eu acho que a única saída para o pro, pro mercado de saúde parar em pé é a gente gerar bem-estar e gerar é, prevenção junto com o bem-estar. Porque o bem-estar, ele não é só fazer a pessoa se sentir bem por se sentir bem. Ele é um fator multiplicador é, da um fator multiplicador da adesão do paciente. É. Se O paciente se sente bem, ele vai ele vai, ele vai ouvir mais você, ele vai é, aderir mais ao tratamento, ele vai evidentemente gastar mais com você, ele vai ter mais recorrência, mas vai ser bom para ele também e vai ser bom para todo o sistema de saúde, porque ele vai estar tá mais feliz, ele vai ele, ele vai adoecer menos, né? É, embora ele tenha um gasto ali recorrente, um FI mensal, um FI, sei lá, se você diluir isso ao longo dos anos... O benefício a, é claro. A, o benefício é claro, cara. Pra todo é. mundo, pra todo mundo, né?
2: Não, é, é energia do corpo, Até né? pra
0: previdência privada, se for pensar. É, é um puta benefício, porque a previdência é. privada não para em pé também porque as pessoas adoecem é. demais. Muito, é mas é a maior pirâmide, essencial. né? Muito a maior pirâmide do Brasil isso daí. Claro, lógico, <risos> mas assim, pensa que é. a, a, o benefício da medicina particular ele é gigantesco em diversos níveis, em diversas esferas e, e o médico, ele precisa entender isso, porque não é só o médico que faz assistência, né? O enfermeiro, o físico, todo mundo faz mas o médico, ele é o pivô central daquilo porque o, o plano de saúde, ele precisa de um pedido médico para tudo, entendeu? Então não é. tem como, o médico é o pivô central não que ele seja o principal agente ali, né? Não sei é, não tem, eu acho que, nível de hierarquia mas ele é o pivô central isso é um fato
2: né é E, e é quem, quem você recorre, né? Quando você precisar correr o médico. É, se você falou da doença e desse bem-estar como um todo, imagina 100% de energia que você tem no seu corpo. você tá doente, quanto que aquilo vai consumir? Com certeza se aquilo vai consumir 20%, 30%, ou vai sobrar só 60%, 70%, 80% para você viver. Uhum. E aí, então, então quanto mais bem-estar, é, menos é, reduz esse, essa energia gasta com besteira, vamos dizer assim, que seria a doença, e você consegue ter uma vida muito mais plena, muito mais muito mais feliz ali e, e, e bem né você pensa melhor você estuda melhor você trabalha melhor enfim é então concordo totalmente pô o é, que eu ia falar estava 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 contando toda essa questão do desses des, dessa estrutura que precisa ser criada uhum. e como que essa pessoa ela ela adere a isso e como que essa pessoa ela 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 faz parte disso e o quanto que a, a saúde ela é o ela é o pivô central para uhum. para lidar com todas as situações aí eu, eu coloco o patient centricity lá né é. colocar o paciente no centro uhum. colocando o paciente no centro para quem é cético, como você tava falando é, dá para a gente colocar uma racionalidade aqui dá para gente fazer conta é, tem tem métricas que aí acredito que no, no MCP a gente já conversou sobre também mas é o, o qual que é o lifetime value daquele seu cliente uhum quanto que é o custo de aquisição daquele seu cliente, qual que é a conta corrente daquele seu cliente, quanto que aquele cliente está na sua base. Então, dependendo do quanto que você consegue entregar de feature ou de facilidade para aquilo, para aquela experiência, você consegue manter mais aquele cliente é, na, na sua base. Você consegue criar, criar relatoria e criar, criar relatórios mais daquilo financeiros, é, para a gente descer aqui no racional, no mais racional possível, e ver... Que aquele custo para atrair foi de tanto, aquele custo para manter foi de tanto. Então, o um OPEX para manter aquilo. É, é, e, e, e o OPEX é o custo operacional, né? Para você, uhum. você manter aquela pessoa. Um CAPEX é o custo de investimento para você trazer aquela pessoa junto. Aí, aí você pode colocar o CAC, né? Que é o custo de aquisição ali também no meio. E, e o quanto que essa pessoa está te devolvendo de dinheiro. E aí, aí é isso. Para os céticos, então, essa experiência ela vai aumentar a sua RTV. Aumentando uhum. a sua RTV, você aumenta a sua qualidade de, de base, pessoas que ficam mais tempo não precisa ficar fazendo é. escalando totalmente e, e trabalhando em 10 minutos com cada um. Cria essa qualidade, aumenta essa essa régua. Aquela pessoa fica ali, aquela pessoa indica, Sim. aquela pessoa traz, traz familiar e aquela um, pessoa vai te, tra vai te trazer para fazer mais dinheiro. É, a comunidade, a é. comunidade é algo que, que que eu ia chegar que é nisso que, que você comentou do estudo da Maquinha, enfim. O quanto que uma comunidade de wellness, ali uhum. de saúde mantém como um engajado. todo, te mantém engajado e, e faz com que o, os objetivos desse mercado todo que é penso lá para o hospital, eles fiquem mais equilibrados e você consegue ter uma estrutura, um ecossistema muito mais rentável e muito que, que para de pé. Então, é essa comunidade de tratar bem a pessoa, da, da pessoa conseguir conquistar os objetivos dela físico, mental, enfim, todas as questões ali e ficar bem faz gastar menos energia com outras coisas. A pessoa enriquece, a pessoa fica melhor e, e essa essa comunidade ela vai ela vai crescendo. Aí é um é. efeito, né? Um efeito é. que ela vai ela vai abrindo e vai contagiando. Né? Eu não consigo entender como
1: que pode ter gente assim cética, porque qualquer um, qualquer colega que é médico já ouviu colegas médicos reclamando de algum do seu de algum convênio, de algum plano que tem que atender uma demanda absurda que não consegue oferecer uma boa medicina. Todo mundo já ouviu de alguém que a experiência de ir no médico foi péssima, o médico nem te explicou, etc. Atrasou. E tal. Atrasou. E a gente agora entra Tudo num azones. negócio... Parece, parece loucura, assim, pra quem for cético e cabeça fechada, pode parecer loucura mesmo, mas no sentido adesão a um tratamento e aumentar esse lifetime value desse paciente, o quanto questões como... É, que é lifetime value. É, que eu pra não quem sei não sabe. se, se quem, quem, quem tá aí sabe o que é o LTV, mas... É o, vai ser o valor que aquele paciente vai ter pra ti ao longo do tempo, porque ele vai estar contigo, né? Vai seguir com você. Pra isso ele precisa ter uma É basicamente quanto um cliente gasta com você enquanto ele é seu cliente ao longo da vida dele. Exatamente. Tipo, Netflix você vai renovar, muitas pessoas renovam muito tempo. Exatamente. Mas então, dentro desse contexto, pros céticos isso vai parecer maluquice, mas tu que lida, que trabalha com health tech, o que que acontece? Poxa, essas coisas que nem tu falou de um avatar, uh, o cara parece maluquice. Mas é uma, é uma possibilidade que cria que faz com que o paciente tenha uma melhor visualização e compreensão e gera uma gamificação do processo dele com a sua saúde. Então tu tá dando mais âncoras ali para ele entender que. Uh, clareza, né? Tu tá dando clareza para ele. Né? Isso vai aumentar a
2: adesão. E isso vai também. Uh... E é a ansiedade, é o, é o. É a eterna busca que as redes sociais estão entregando, né? As redes sociais estão entregando é um avanço significativo de de tecnologia para você, porque você quer tudo rápido, tudo na hora, enfim. Você quer tudo para ontem. É só que, olha, olha que loucura, né? É, o, o mercado inovador, ele recebe muito em dinheiro. Ele recebe muito captação de grana, enfim. É. E aí esse cara, ele tem dinheiro para para pegar é, um, uma rede social e entuchar bilhões e falar, essa aqui vai ser a melhor rede social que existe, porque a pessoa vai adorar. Mas por quê? Porque ele tem bilhões para isso. É, e aí, e esse cara, ele que ele cria o um padrão de consumo que, que a, a galera vai começar a cobrar de outros lugares. Só que já que todo mundo tá muito tradicional ainda, tá muito longe desses bilhões investidos, que é a grande maioria, é, vai, é, é, todo mundo vai, vai ter a percepção que aquele tradicional, ele é ruim. Porque, putz, se eu tenho uma experiência Sim. muito boa do outro lado, o tradicional é ruim. Qualquer um que sair desse tradicional e começar a caminhar para esse meio, você não precisa ter os bilhões, até Sim. porque, putz, quem, quem vai ter os Sim. bilhões... Mas que você sair descolado dessa maioria aqui, é totalmente perceptível que você já é melhor do que aquele tradicionalismo. Claro. Então, aí você se diferencia, aí você é. traz mais gente, aí é. você traz mais indicação, aí você cria um, uma, um novo nicho que é seu e que você foi referência porque você iniciou, você puxou. Aí você vai, aí de novo, você tem que ser inovador, você vai andar mais um pouquinho. E aí, você tá aqui de um, novo. Um o de um venda
1: não é agora, ah, eu tenho reembolso médico. É, não, você não para criou um produto Sim. diferente, é. você Todas criou as... uma experiência é. diferente.
0: O problema de você jogar o argumento de vendas principal, você jogar na frente, né, do seu discurso comercial, do seu discurso de vendas. O reembolso, se é essa primeira carta que você mostra para o paciente, você vicia o paciente, né? E aí, tipo, ele fica acostumado àquilo e ele quer sempre aquilo. Ah. Uh, Claro que isso gera um, um colateral, né, que a gente tá sentindo agora, mas pensa que todo mundo que cobra cara em todas as indústrias não tem esse discurso e consegue gerar valor, né? Não tem reembolso. É o valor, entendeu? o valor é o... Você vai no cabeleireiro, você Eu não tem um reembolso. Você vai... Resolve o teu problema. Você compra carro, você não tem reembolso, entendeu? Talvez o único reembolso que exista é da área da educação pensando no imposto de renda e a saúde também, né? Se você não consegue jogar no... Jogar lá no... É. Inclusive, esse é um bom argumento também, né? Para os pacientes que não estão conseguindo tanto reembolso. Só, beleza, você não conseguiu 100% de reembolso, mas o resto do, do valor da nota você pode jogar para o né? imposto de renda. Que a gente faz todo, todo ano. Inclusive, foi isso que me salvou. Vou começar a esse perguntar...
1: De... Tu falou do público feminino. Começar a perguntar quanto te custa um cabelo feio. É. Entendeu? Qual que é o <risos> custo de um cabelo feio?
0: Mas é isso. É, e a, a percepção de valor, essa lógica de mercado, a lógica de consumo ela é muito mais do que uma conta de... Ah, quanto que me custou e eu vou cobrar duas ou três vezes mais e vai ser isso. Essa flutuação de, de, de dinheiro que rola né, no mundo e essa relação de confiança, porque dinheiro é uma questão de, de confiança. Né? É uma troca. Né? É uma troca. Ela tem muito, a ver, muito mais a ver com a marca que você constrói, a reputação que você constrói. Então eu percebo que é, quando os alunos estão começando a mentoria com a gente, no processo de mentoria, né, dentro do meu consultório particular... É uma coisa que, eu, que que eu sempre pergunto é quanto que é o a média né nessa cidade dentro dessa especialidade porque isso é relevante no começo porque você ainda não tem nome você ainda não não está consolidado no imaginário popular né da, da região mas depois de um tempo não se torna mais relevante isso hoje a gente está numa num caminho dentro do olimpo que a gente já está alcançando os nossos principais é, play é, concorrentes, né? Não, não gosto de usar esse Benchmark, termo, porque eu acho que... Assim. É, benchmarks ou concorrentes. A gente já está alcançando em termos de precificação e a gente está em vias de ultrapassá-los. Uh, tanto na medicina como na físio. Mesmo a gente tendo três anos e meio de história. E a partir de agora, o jogo de precificação não, 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 quer, não, não importa muito o, o mercado agora. Porque a galera já vai pro branding, já vai Olimpo, pô, já ouviu falar desse nome? Tem a galera com a camisa que corre lá na USP. Pô, a galera manda bem lá. Direto, tipo, vem uma Sorraila aí de Porto Alegre falou que um físico que estava trabalhando com ela, que conhecia a marca, que indica, conhece. Então você começa a gerar é, meio que uma imagem uh, que fica cristalizada na mente das pessoas e isso é a construção de branding. E cada um de, dos médicos especialistas que são bem sucedidos em diversos níveis, né? Em cidades pequenas, em cidades grandes, em cidades médias, eles conseguem construir isso. E é a partir do momento que você é, chega no nesse patamar, a negociação é muito mais com relação a, pô, eu já vim porque eu já fui indicado e eu sei que é o melhor. O preço é uma coisa que vai ser um é, uma objeção para o público que, não, que, que você não desenhou aquele produto. Né? É, eu não desenhei esse produto para o público... Por exemplo, Ferrari é uma marca que eu admiro. Lamborghini e McLaren. Mas não foi desenhado para o momento que eu estou agora. Talvez daqui a 10 anos faça sentido para mim. É, então aí a objeção não vai ser preço se você acertar o público. entendeu E provavelmente esse público já não vai ter procurado outras alternativas. Vai ter procurado diretamente você. Não é aquele cara que te procurou no Google lá... A especialidade Sim. de maneira genérica te achou Ele já tá indo direto para você Por uma indicação Então eu, eu percebo que a precificação Ela tem muito mais a ver com uh, O nível de satisfação do paciente Por isso que eu acho que a NPS é uma métrica tão valiosa Porque Se você tem um NPS alto Você tem uma taxa de ocupação razoável E, e a galera tá te indicando cara Talvez No meio do ano agora em julho Seja um bom momento para você aumentar o ticket
1: é, mas tem um é. outro fator aí, que é um fator confiança. Confiança, Porque, sim. Assim, Confia, a, mas problema, confiança está muito relacionado o com pro, o branding. O pro, muito. O problema não é a pessoa pagar por um, por um serviço caro. Eu não tenho problema em pagar um serviço caro. Mas o que às vezes me faz ficar na dúvida se eu pago ou não, é não saber se eles realmente vão solucionar o meu problema. Sim, sim. Então, como eu tenho quando eu tenho um branding forte o suficiente para pensar, pô, tem vários lugares que estou Não, lá é caro, mas eles resolvem o é? um problema e tu fala se tu tem um problema tu fala pô demorou é. eu quero
2: algo diferente do é. tradicional é. quero resolver né sim sim independador né é. É Não, dor eu que ouço tá isso
0: bastante dos meus pacientes às vezes os pacientes novos falam tem inclusive tem um pacientes claro a gente desenhou limpo para o público mais a ah, a gente sempre fala isso é que é um público que, que consegue ter um, um colchão financeiro suficiente para aportar mensalmente o valor que fica ali mas às vezes vem b e c e aí eu percebo que o cara vem muito na confiança. Sim. Putz, falaram que era caro, mas eu resolvi vir aqui porque às vezes eu já tive uma experiência ruim, me frustrei, é. ou porque realmente é, aquela ideia do barato sai caro é cada vez muito verdade, é. né, na, na, na área da saúde. É retrabalho, o cara tem que se frustrar e ir atrás de uma solução, ou às vezes o cara tem um problema de saúde, ele tenta resolver e eu vejo muito isso. Não, ninguém resolve e ele começa a banalizar aquilo ele acha que aquilo é normal ele vai viver para sempre com aquilo aí quando ele acha alguém que pô tem uma solução para ele pô Não, e está tá falando
2: de dor né está falando de dor ou de alguma queixa é. ali de saúde Putz, conviver com isso é triste ali né Não, é. alguém alguém tem que resolver isso realmente Exatamente. E tem como alguém tem que pegar esse esse, esse problema e falar Putz, passa aqui, dores que, que, que eu, e dores que eu ajudo da isso. jornada também né
0: tem muita gente que Desiste no meio do caminho porque a jornada é muito atritosa, né? Sim. Da saúde. Experiência é muito é. ruim, né? De maneira geral. Experiência é muito ruim. Tem
1: sistemas que estão estruturados de uma forma que eles não servem para resolver o problema. E, e, a gente, e a gente vê isso. Que às vezes as pessoas elas não estão nem. Uh, não conseguem nem utilizar o sistema de uma forma correta. Por exemplo, pronto-socorro. É muito comum no pronto-socorro vir questões que são completamente ambulatoriais. Só que esse paciente, ele não teve acesso a essa outra experiência ele não teve a compreensão de que podia ser assim e o profissional que está lá no pronto-socorro por exemplo, ele também ele não tem a capacidade de naquele ambiente solucionar o problema do paciente então ele também fica uh, frustrado então dá para casar muito
2: bem as duas sim. coisas sim não e, e aí, e aí é, é, aquela, é aquilo que a gente estava comentando da experiência e da facilidade imagina ainda você ter porque você foi convencido lá quando você contratou o plano, ter o reembolso Imagina ainda você poder pegar um pedaço daquele valor. Putz, dificilmente você vai conseguir pegar o valor inteiro. A é. gente sabe disso. Tem comparticipação, participação tem um monte de coisa. Mas, mas sendo tudo correto, e eu ainda podendo ter um cashback ali, podendo Sim, ter é. um dinheiro de volta, claro. pô, você é, une tudo. Tudo Sim. fica bom. É, porque você tem o dinheiro de volta, um pedacinho, é, você coloca no imposto de renda outro, outra, parte, outra parte, você é. foi bem atendido, você teve Sim. uma experiência boa, É ganha, ganha. Você não vai ter um, um trabalho depois. É. A partir é. do momento que não tá tendo ganha-ganha, que tem, é perde-ganha ou ganha-perde, é. é, não vai se sustentar. Exato. O, o, é, essa, essa relação, para se sustentar, ela tem que, ter, tem que ter ganho dos dois lados. Com certeza. E aí que a gente vai avançando e vai conseguindo isso. O mercado e de novo, do bem-estar. É. Quanto que tu
1: paga em bem-estar? Quanto que tu pagaria pelo teu bem-estar? Quanto você paga
2: por saúde, né? É, os quantos quantos, quantos quantas, quantas histórias a gente já ouviu de pessoas muito ricas com alguma doença que não foi tratada ou que não foi dada devido à atenção, a pessoa tem o dinheiro que for, mas no momento atual não adianta porque ela já tá num estado Sim. ruim então por que, por que não cuidar nessa durante essa jornada uhum. é, ter ter esse atendimento participar dessa comunidade de wellness aí, e, e, e pelo menos essa essa linha da tua vida, você Sim. já falou, isso daqui eu vou manter, isso daqui eu tô bem, isso daqui eu vou levando então, boa, então, boa. Dá, Vai com
0: a de ficha aí. Bacana, <risos> bacana. É, para amarrar as pontas aqui, né? E para gente ir, ir para os nossos finalmente e recados, considerações finais aí. O uh, que, que você enxerga aí com relação à tecnologia, chat ChatGPT? Como que você enxerga essa disrupção tecnológica que tá havendo em vários setores? E, e onde que tá a saúde no meio disso tudo, assim? Você que é um cara de tecnologia, né?
2: <risos> Vamos lá, né? Bom, é, AI, é, eu, eu acho que eu vou até, vou até voltar um pouquinho. Quando a gente fala de novas tecnologias, a gente fala. A primeira coisa que eu lembro é a questão de conectividade. Então, quando a gente está falando de novas, no, sei lá, 5G, 6G, e você vai, vai continuando uhum. com isso, você vai criando taxas de conexão é, muito mais fortes. Então, acho que, acho que uma inovação aí por vir que já está acontecendo é. é atendimentos cada vez mais à distância, dependendo do que for até microprocedimentos ou alguns tipo de procedimentos a gente consegue fazer. o, é o, o 5G para né?
0: 4G é, uma, é um avanço absurdo assim, né? É, já é. Porque praticamente você consegue enviar Não. um sinal para outro lugar do mundo tipo. É um teleporte rapidez, que é praticamente teletransporte. Eu consigo, né? é,
2: consigo. ó, isso aqui, isso aqui é vimos juntos. Uh -huh. é você que está no Japão e eu que estou aqui, uh -huh. sabe? É um negócio muito louco. E, e já tem testes, já tem é, acontecimentos de cirurgia sendo feitas. Olha é, que maluco. Tá... Tá louco, é cara. o digital twin, né? Eu consigo, é. eu consigo estar aqui e manipular uma máquina à distância porque esse negócio, ele é tão fiel que, que eu, consigo, eu consigo atuar aí. Você vê muito no agro isso funcionando. Praticamente real-time isso aí, né? É, é real-time. É então, você tem esse contexto. E aí, esse contexto, eu trago aí, aí tem todo esse boom de AI que tá acontecendo aqui, né? É... E o quanto que a gente pode. O quanto que a gente pode pegar essa AI, essa inteligência, que ela é generativa, ela não é descritiva, o que quer dizer isso? Acho que é até bom, até bom pontuar. Uma AI generativa, ela pega os dados que estão lá descritos e ela, ela junta aquilo e ela consolida aquilo e ela gera uma, uma opinião dela sobre aquilo e, e, e consegue te, te devolver. Uma descritiva, ela simplesmente lê e condensa e te responde o que está lá. Uma curadoria. Uma curadoria, uma curadoria. Então, é, o que, 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 que eu vejo de pontos de atenção e pontos para olhar? Quando você está trabalhando com uma generativa, você não vou ficar perguntando para a minha AI como que eu resolvo a doença de tal pessoa. Porque, porque essa, essa AI ela pode te ajudar a consolidar a informação, mas ela vai te dar uma opinião de, do que você tem que fazer. E aí, você está disposto a pegar o que, o que uma o que meu AI que tem dados... É, é, e a, a, a prescrever um protocolo para alguém ou a entender um bolário com alguém do que uma AI do que uma AI que está é dando uma opinião, isso, isso pode ser perigoso, porque não, não quer dizer que só tem dado verídico ali e não quer dizer que, que ele está sendo atualizado no tempo que, que deveria estar tá sendo atualizado e aí por, por ter coisas novas, ela vai te sugerir coisas boas. Mas uma AI descritiva que vai pegar dados de bolários aí eu posso colocar aqui ou outras ou outras é, fontes confiáveis, aí sim ela pode me ajudar. Aí sim ela pode me ajudar a falar quais são os melhores prot protocolos, como que eu junto isso no uhum. meu prontuário, como que eu, que eu, que eu é, vou, vamos dizer assim, facilitando e automatizando e acelerando o meu trabalho é, para que, que eu trabalhe com esse meu novo estagiário. Ele não que, vai que te dar ela. a
1: conduta, ele vai te dar os dados é. para que você... Porque, porque eu,
2: eu diria que a conduta, aí na, na minha opinião, ela, ela é muito pessoal, né? Ela acaba sendo muito de escola e ela acaba sendo muito emocional. Nós somos humanos e a gente tem que ter troca humana é, para entender muito o que, que tá acontecendo, qual é o contexto. Uhum. Às vezes uma AI, é por ser não não entender de, de emoções ou de todas elas, é difícil saber que é simplesmente eu, eu, eu vou mandar, ah, você tem que emagrecer e pronto. Mas tem todo um contexto é. É, psicológico, é socioeconômico, de vida que, que na, na conversa que você tem que entender. Claro que, se eu abastecer, se eu pegar todas essas informações, fazer um puta questionário, e escrever isso para a AI, ela vai, ela vai ter as minhas informações, e aí ela começa a pensar junto. Só que, de novo, ela tem aquele, aquela base que não necessariamente está curada, e está e tá totalmente lícita para trabalhar. É, se ela for generativa. Se ela for descritiva, dependendo da base que você coloca para ela ler. E aí... Mas, mas o trabalho em conjunto é o trabalho que, que, a, gente, que a gente vê que está que mais... E aí eu pego eventos, eventos que estão acontecendo, o é, Web Summit que teve agora no Rio. Então, é, como que esse mercado está tá olhando para isso? E, bom, aí, aí a gente pode falar de moléculas, enfim, aí tem outras, outras frentes, que aí é hard uhum. science mesmo. Mas aí, hard science é um buraco muito mais embaixo. Uhum. É, que aí é, é processamento, e é Black matemática. É. É, aí, <risos> aí é processamento é de, de, de entendimento é, de... Tá hackeando é. o cérebro dos outros é. é. daqui a
1: pouco. Ó, eu vou te dar a conduta, hackear teu cérebro é. para que você mude seu comportamento. É, é, exato, <risos> hábito.
2: Como que eu, uma cara, pílula aqui muda é, a isso. É, é, é matrix, isso.
1: assim. O cara uma, aprende, baixa Kung Fu no cérebro. É,
2: <risos> é muito
0: louco isso, porque... É... Tem muito médico, principalmente médicos que estão ali do lado menos assistencialista, mas mais de, de suporte, né? Medicina de suporte tipo radiologia, anestésio, são especialidades que têm, claro, uma interface com o paciente, mas que, que geralmente eles estão eles dando suporte para os médicos assistencialistas que estão na linha de frente na tomada de decisão mais crítica ali ou clínica para o paciente. Tons, é... de cinza, tons de cinza. Exato só que é claro a inteligência artificial pode substituir muita coisa é, só que tem duas questões aí eu acho que a primeira é você tem que saber fazer as perguntas certas para você saber montar utilizar montar tem que saber montar <risos> o prompt ali e saber é. utilizar bem isso aí e aí uma segunda questão que eu percebo é acho que hoje se você pegar um leitos de UTI por exemplo dando um exemplo bem mais palpável para galera é, se eu não me engano, o máximo, pode ser que eu esteja errado, né? mas você me corrija qualquer coisa, se você tiver com a dado atualizada, mas o máximo que um médico pode ter de pacientes de leitos no MOTI é 10. Tá? Pelo menos a última Até vez a última que eu me lembro, é, que eu, eu, era eu... isso. Então vamos supor que seja de fato 10. Uh, a inteligência artificial acho que vai permitir que em vez de um médico precise é, ter no máximo 10 pacientes sob supervisão no MOTI, ele possa ter 30, 40. Por que, que eu falo isso? Porque o, o, a maior parte do tempo do médico é, na UTI hoje é coletando dados. É, é, e são dados que estão fragmentados. É uma gasometria, é o lactato, uh, é o PCR do paciente, que é uma prova inflamatória. É a escuta que ele mesmo tem que fazer e, e, e tem que confirmar. É, e aí depois, além de coletar esses dados, ele vai... É, passar geralmente manualmente esses dados a maior parte dos lugares né? ainda é muito operacional Cruza claro dados prévios exato aí ele vai pegar consolidar esses dados evolução e vai comparar com o dia anterior porque o TI é um, um negócio que é tipo é, evaluation tipo dia é, evolutivo assim, é, é dia após dia evolutivo é um serviço de reavaliação né constante e, geralmente até em períodos menores é, aí ele pega aquilo, faz um painel, tira uma fotografia, né? e aí ele compara com a fotografia do dia anterior, é, pega das imagens, consolida tudo aquilo, ele tem um momento de reflexão ali, em termos de elaborar hipóteses diagnósticas que fazem mais sentido, e aí ele dá a conduta dele. Aí ele dá a conduta, ele tem que escrever, tipo, entrar no sistema, não sei o que. Cara, então é um negócio que realmente é uma jornada muito... É, onerosa tanto do ponto de vista operacional quanto do ponto de vista estratégico de pensar e definir a ação. E aí ainda tem a questão da intercorrência. Ele, no meio de tudo isso ele está vendo intercorrências que acontecem no meio uhum. do dia a dia ali, de pacientes que descompensam ou que tem algum problema para ver. A inteligência, a inteligência artificial nada mais vai fazer do que você tirar o médico do arado. Porque para mim isso é igual na no século XVIII quando a maior parte da população estava no arado, estava arando a terra porque não existia trator uhum. e aí 98% da população estava no campo naquela época hoje só 2% da população está no campo inverteu uhum. a situação porque tem as máquinas para fazer isso e o médico ele vai sair do arado agora de tipo ter que fazer tudo esse trabalho mais braçal vamos dizer e ele vai pilotar o negócio então ele vai se torna... ele vai deixar de ser um piloto de ônibus quem falou isso para mim foi o Alolo do Eclinic um abraço ele falou ele vai deixar de ser um piloto de ônibus que ele tem que ter atenção o tempo todo cobrar o paciente, fazer tudo, entendeu? Hoje o médico é um piloto de ônibus e vai começar a ser, de fato, um piloto de avião. Porque a inteligência artificial vai consolidar todos os dados, ele vai colocar lá é, é
1: piloto automático, quando o negócio sair do controle, ele, ah, opa, deixa eu pegar aqui e assumir. Os, os red flags vão ser, vai, vai surgir aquelas bandeiras vermelhas assim, Exatamente. Oh, aqui um alerta, aqui um alerta, aqui um alerta, enquanto no momento atual ele tem que detectar tudo, tudo isso. Tudo, tudo, é,
0: é, é muita coisa, sabe? É, e, e aí vai, a eficiência operacional vai ser muito, infinitamente melhor, a consolidação dos dados. A, então ele vai chegar para fazer a visita, a inteligência artificial já vai sugerir o que aconteceu, baseado na análise evolutiva, e ela não vai tomar a decisão por ele, mas ela já vai dar algumas ideias do que pode ter acontecido. E ele vai ter muito mais tempo para se conectar de fato com o paciente e ter um, um olhar mais empático, mais emocional, e a cura, ela passa muito pelo processo, essa é só uma discussão um pouco já meio quântica, sei lá, mas passa muito pelo processo de você vibrar na mesma frequência do paciente. Trocar,
2: trocar de energia. Trocar
0: né? energia e, 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 e saber gerar uma perspectiva positiva, né? É, isso, e, e uma boa parte das doenças tem um fundo psicoemocional ali. É, e isso também é a ciência, né? Uma ciência em outro nível, mas é uma ciência. Mas ainda não, não chegamos é nessa fase. Exata, é menos exata,
2: mas é. <risos> é. Mas
1: essa ciência, eu acho isso eu acho belo quando falam, ah, será que a gente vai ser substituído? Eu acho que substituído inteiramente a gente nunca vai ser, porque essa ciência, a, a inteligência artificial não domina. É. Exato, mas essa sim. Essa parte que faz parte do tratamento, Exato. essa tecnologia não domina.
0: Exatamente, é. mas a, eu acho que as coisas vão melhorar. Assim, é... A gente vai conseguir gerar mais valor. Só que o médico que for é, fundamentalmente mais operacional, ele vai ter, ele vai perder valor de mercado. É. O médico que tiver um olhar um pouco mais, é, um pouco mais aprofundado sobre as pessoas, saber se conectar e saber gerar segurança para a pessoa e a pessoa realmente confiar nele. Empatia, né? É o médico que for mais empático, no final das contas, esse cara. E geralmente esse cara, ele tem habilidades de consultório particular, ele é o que vai ser mais valorizado na outra ponta. Então meio que vai polarizar um pouco a medicina. Já está acontecendo esse movimento de polarização. Tem uma pequena parcela dos médicos que ganham demais, ganham muito sim, que está muito acima da média. Aí tem um limbão aqui e lá está todo o resto, né? Toda a galera lá que vai flutuar ali entre os seus 10, 20 mil reais, que em 2023 vale um dinheiro, daqui em 2023 vai valer a mesma coisa, vai valer muito menos, mas vai Não. ganhar a mesma coisa, Não né? vai
1: ter reajuste com toda essa mudança.
0: Dificilmente, sabe? cara, dificilmente. Então acho que a inteligência artificial tá aí para isso, né? para gerar mais valor para quem de fato quer entrar nesse game é, desse novo mercado, né? Que a gente falou. Sim. Pô, mas valeu. Obrigado aí pelo, pelo papo aí, Gui. Valeu, Matheus. O oh, prazer. É, deixa aí só as redes aí pra galera te encontrar, Boa. É, encontrar você, o, o Freds também, que é a empresa de, sim, sim. Sua de facilitador é, fala, de reembolso. Fala
1: aí como é que o Freds vai fazer com que o reembolso continue acontecendo aí quando adequado, que acho que é importante <risos> pra esclarecer pro pessoal.
2: É Bom, vamos lá, respondendo primeiro a isso. É, o, o Freds, então, é, é um concierge de, de saúde, um concierge de reembolso, e então... Toda a gente ajuda nessa experiência fluida. Então, toda, toda a experiência que ela for, que, que ela não, não tiver tão fluida é, com esse paciente para conseguir juntar essa, essa documentação, é o que a gente ajuda, é o que a gente auxilia. Então, a clínica tem dúvida, o cirurgião tem dúvida, qualquer um é, desses profissionais tem dúvida nessa questão de reembolso, pode nos procurar. Eu sou o Guilherme Bononi. É, vai deixar o telefone aí. É, procura, procura o Rubem, procura o pessoal. É, o, o site deixa a descrição do episódio deixa descrição, o site alfreds.app é e pode, pode me procurar lá, mandar mensagem é, e, e, e respondendo o fato de tornar claro é, essa, essa união de informações e dados e, e, e ferramentas ali documentações, carimbo, assinatura tabelinha com o que está sendo pedido clareza para o paciente do que está sendo pedido, prévias é, laudos, enfim, prontuário, tudo isso junto numa sequência certa faz com que as coisas funcionem. Então, então acho que a principal mensagem é que dá para fazer, dá para atuar com reembolso, é, só precisa ter essa organização, essa clareza com todas as partes. E isso a gente consegue fazer, isso a gente consegue ajudar. Então, qualquer um que tiver essa dor, é, por favor, nos procure, olha na descrição aí, que a gente tá aqui para ajudar. Boa, Olá.
0: boa,
1: boa. Valeu, valeu.
0: É, quer deixar aí o seu seu arroba aí para galera meu é?
1: arroba é dr matheus winkler vocês vão me ver várias vezes aí na página do, do mcp também uhum. e é isso cara é fazer a coisa do jeito certo né fazer a coisa com a, com a finalidade que ela tem que ser feita a medicina é para tratar o paciente do outro lado né não para explorar o o sistema eu acho que se a gente tiver isso em mente a gente pensar na experiência do nosso paciente, a gente pode voar fazendo a coisa só do jeito certo.
0: Né? Boa, boa. É, só, antes só de encerrar aqui, não se esqueçam de é, ativar as notificações aí no Spotify, tá? A gente tá com... E, e deem cinco estrelinhas aqui pra gente. A gente tá com cinco <risos> estrelinhas, 232 avaliações, cresceu bastante, bom, bom cara. Estamos é, com uma audiência muito boa. Já passamos de... Eu acredito que esse aqui deve ser o episódio 60, 61 que vocês estão ouvindo, tá? É, e acompanha a gente no YouTube também Pra quem é, gosta de YouTube E, e gosta de ver né, o, o cenário aqui nosso do, do Toca Ficha é, a, a, Acionem as notificações Toda quinta a gente vai ao ar 7 horas da manhã E fiquem é, Fiquem de olho que a gente vai ter Novidade muito boa é, Chegando aí, recentemente a gente teve um, Uma novidade que já é, no tempo atual que a gente tá gravando ainda não saiu, mas no tempo que vocês estão ouvindo já tá no ar, já que agora dentro do MCP Starter a gente tem nossa plataforma oficial é, de prontuário eletrônico que é o Shosp, tá? Que é um sistema integrado ali uh, de prontuário, agenda, inclusive tem uma integração bem legal com o Google Agenda, é, é, envio de NPS automático, uh, confirmação de agendamento de consulta automática, tudo isso integrado com uma boa ferramenta de gestão financeira, tá? E dentro, dentro de todo esse ecossistema né do, do SHOSP, eu já utilizava na clínica, a gente viu que essa é a melhor ferramenta para o MC Pista, para o nosso aluno. Então, para você que é, ainda não se tornou MC Pista, mais um ótimo motivo, né a gente tem diversos N motivos, tão bons quanto até melhores, para você se tornar MC Pista, mas mais um ótimo motivo para você se tornar MC Pista hoje, tá é, clique aqui no link da descrição, a gente tem uma ótima oferta para você que vier do, do Toca Ficha aí. É só, é só citar que você vem do Toca Ficha, que você vai ter um, uma oferta especial aí, beleza? Um bônus. Um bônusinho aí. Valeu, pessoal. Obrigado. Até a próxima.
1: Tamo junto. falou. falou. Obrigado. Falou, vida longa MCP. Vida longa. <risos> <risos>